0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Ja, wie sage ich immer zu Beginn eines Podcasts? Hallo heinz Rogidoms, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, guten Morgen Christian, hallo. Jetzt äh, telefonieren wir am Tag schon ungefähr 80 Mal miteinander und jetzt reden wir mal hier im Podcast miteinander äh, mit ein paar tausend Zuhörern. Ist doch auch mal was anderes, oder? Ist mal was
1: anderes, wobei wir ja auch sonst im Hintergrund oft genug Zuhörer haben, äh, familiärer Art. Insofern ähm, ist es fast dasselbe. Äh, war bei dir bis vor
0: fünf Minuten auch so ein wahnsinniger Schulaufbruchsterror, äh, wie das bei mir der Fall war. Ich habe gedacht, das funktioniert nicht, aber jetzt ist ein Glück Ruhe. Sind alle raus. Fantastisch. Dann können wir ja loslegen mit unserem Weihnachtspodcast, den wir ja mal so Ask Us Anything geflackt haben und unsere Leser und Zuhörer gebeten haben, uns mal Fragen zukommen zu lassen, alles, was sie so interessiert, rund um finanzszene.de und ja, uns beiden. Klingt natürlich so ein bisschen selbstreferenziell, aber wir haben gedacht, meine Güte, also in der, in der letzten Ausgabe vor Weihnachten, da machen wir jetzt nicht mal Hardcore Payment for Order Flow oder PSD2 oder Mittelstandskredite, sondern mal ein bisschen was anderes. Ja soll ja eine Ausnahme bleiben. Genau, also keine Sorge. Wir fangen jetzt hier nicht an, ähm, ständig mit uns selbst zu quatschen oder sowas. Und man muss ja auch sagen, ich hatte ja schon wie immer bei solchen Leseaktionen Sorge, dass überhaupt keine Fragen reinkommen und dass man dann selbst welche erfinden muss, die angeblich gekommen sind, um den Zettel vollzukriegen. Aber stimmt ja überhaupt gar nicht. Also ich glaube wirklich 30, 35 Stück sind unterm Strich reingekommen. Von einigen Leuten sogar mehrere Fragen. Und wir versuchen mal so weit zu kommen, wie es geht heute. Super. Dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein. Die erste Frage, die würde ich einfach mal an dich richten. Wie seid ihr auf die Idee zu Finanzszene gekommen, beziehungsweise wie sieht eure Vita vorher aus?
1: Ja, da ich ja Finanzszene ursprünglich alleine gegründet habe, dann erzähl du doch ein bisschen was aus deiner Vita und dann erzähle ich, wie ich auf die Idee gekommen bin, Finanzszene zu gründen.
0: Okay, das können wir relativ flott machen. Studiert habe ich, nachdem ich im Rheinland bei Koblenz geboren worden bin und aufgewachsen bin, Politik und Germanistik an der Uni Mannheim. Das ist meistens schon für viele Leute die erste Überraschung, weil wenn man nur sagt Uni Mannheim, denkt jeder, ich hätte Betriebswirtschaft studiert. Habe ich aber gar nicht. Ich bin eigentlich Geisteswissenschaftler. Dem folgte dann allerdings ein Volontariat an der Georg-von-Holzbring-Schule, der Verlagsgruppe Handelsblatt. Da habe ich dann auch ein paar Jahre gearbeitet und bin... 2008 zur Financial Times Deutschland gekommen und da haben sich dann ja auch unsere Wege gekreuzt. Ja, zum
1: ersten Mal. Lustige Geschichte von dieser Financial zum Times Deutschland. Mal, zum zweiten Mal. Zum Ach, zweiten ja, Mal. Wir stimmt. kennen uns aus 2005 von diesem ah. Handelskrieg. 2006. Ja, da hatten wir aber nie
0: persönlich miteinander zu tun. Nee, das war nee, immer nee. so eine so E-Mail-Geschichte. Eine, so eine e Herr Kirchner, ja. wann kriege ich denn von Ihnen die Kurzaktienrezension? Habe ich genau. ab und zu ein paar Mails nee. von dir bekommen? Ja. <lacht> stimmt, ja. Nein, Nein Okay, dann da kriege ich schon selbst nicht auf die Reihe. Dann, dann hören die Hörer wenigstens, dass es improvisiert ist. Nein, ganz lustig war, bei der FTD habe ich angefangen quasi mit der Lehmann-Pleite. Also mein letzter Arbeitstag bei der Verlagsgruppe Handelsblatt war der Tag der Lehmann-Insolvenz. Ganz lustig. Dann bin ich drei Wochen auf Hochzeitsreise und dachte, bei der FTD muss ich gar nicht anfangen, weil äh, fliege ich eh in der Probezeit raus wegen Finanzkrise und überhaupt. War dann aber nicht so. Ja, und ähm, an die FTD, nachdem die geschlossen ist und wir beide unseren Job verloren haben, nachdem die geschlossen wurde war ich dann noch äh, gut vier Jahre bei Kapitalkorrespondent in Frankfurt und von da kam dann der Sprung in Finanzszene. Jetzt aber du.
1: Ja, ich lasse mal den Anfang weg äh, und fange auch mit der FDD an. Das war, muss 2007 gewesen sein, also kurz vor dir. Dann haben wir auch in Frankfurt die letzten Jahre zusammengearbeitet. Dann war es 2012 vorbei mit der FDD. Ich bin dann von Frankfurt zurück nach Hamburg aus äh, ja, privaten Motiven Hätte sonst gerne in Frankfurt irgendwo in einer Bankenredaktion, wenn man mich dann genommen hätte, äh, gearbeitet, Handelsblatt, Börsenzeitung, irgendwie sowas. Aber das, wollt, das, das wollte das, dich aber keiner, ja? Ähm, weiß ich nicht, äh, aber gut möglich, dass es so gewesen wäre. Aber ich wollte, wie gesagt, zurück nach Hamburg und habe dann als, als Freier gearbeitet. Ähm, vier, fünf Jahre lang. Habe ähm, nebenher auch dann immer mehr PR-Aufträge angenommen habe da gemerkt, dass sich da doch deutlich besseres Geld verdienen lässt und stand dann irgendwann vor so einer Grundsatzentscheidung, was mache ich jetzt, mache ich das äh, als freier Journalist überhaupt noch oder gehe ich den ähm, finanziell und auch äh, in sonstiger Hinsicht rationaleren Weg und, und beschränke mich auf die PR-Kunden und habe dann ähm, eigentlich die Entscheidung äh, getroffen, ich mache nur noch pr ich versuche aber im Journalismus noch einmal was Verrücktes zu machen und ähm, das war dann der Newsletter. Das, das war sozusagen die Motivation. Ähm, auf die Idee bin ich gekommen, ähm, zu FDD-Zeiten auch schon mal über sowas ähm, gesprochen. Das war aber eher, ähm, ja war nicht ernsthaft. Ich habe aber dann, einer meiner Auftraggeber ähm, in meiner freien Zeit war der Finletter. Das ist ein Fintech-Newsletter, den gibt Immer noch. Gibt es heute äh, noch, den habe ich auch.
0: heute Morgen gelesen auf jeden genau, Fall. Genau, erscheint immer freitags,
1: äh, sehr empfehlenswert. So, den habe ich zweimal im Monat gemacht, einfach als als äh, freier Journalist ähm, und habe äh, gemerkt, dass das sehr gut angekommen ist, dass das relativ äh, große Hörerreichweite hatte, bin relativ kurzer Zeit auch, äh, hat sich vermarkten lassen, also so vermarkten lassen, dass ich da sehr fair und ordentlich bezahlt worden bin und dann habe ich mir ähm, gedacht, wenn man das auf täglicher Basis, nicht nur Fintech, sondern auch äh, auf Bankensicht einfach mal versucht, äh, ja, wollte ich schauen, wie weit man damit kommt. Ähm, das, das war sozusagen der Impuls und äh, so ein bisschen in die, in die strategische Richtung gedacht, habe ich schon auch geglaubt, dass es ähm, dafür eine Marktlücke gibt. Ähm, ich habe ja auch mit dir viel darüber gesprochen, ob ich das wirklich machen soll. Du warst ein bisschen skeptisch, andere waren auch skeptisch. Aber es gibt ja in der Schweiz, gibt es Finnews, gibt es Inside Paradeplatz. Da gibt es ja diese verlagsfernen ähm, Banken, ähm, Websites, Banken, Newsletter, ähm, die sehr gut funktionieren seit vielen Jahren schon. Und ja, das war so die Gemengelage, aus der ich heraus ich gedacht habe, ich versuche das jetzt einfach mal.
0: Super, ja, und es funktioniert bis heute. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Modus, mit dem wir das machen. Das waren ja schon zwei relativ lange Antworten. Wir machen es aber, damit wir alles hinkriegen, nicht ganz so ausführlich bei jeder Frage. Aber es war jetzt einfach mal der große Bogen, wo wir herkommen. Und ja, wir, wir lesen uns einfach die Fragen gegenseitig mal ein Stückchen vor. Ähm, Spaß, ich fasse mich von jetzt an kürzer. Ja, sonst werde ich dich auch gnadenlos zusammenschneiden. Kannst du glauben. Nächste Frage, die Kriegen wir offen gestanden, relativ häufig auch im Smalltalk gestellt. Und ich bin auch mal gespannt, was du jetzt antwortest, weil allzu tief vorbereitet haben wir uns nicht. Anscheinend habt ihr ja ein sehr gutes Netzwerk für Informationen. Wie viele Mails und Nachrichten müsst ihr pro Woche sichten und wäre eure Arbeit ohne anonyme Zusendung genauso spannend?
1: Ja, also E-Mail-Postfach ist tatsächlich, ähm, also das, das will bei uns, glaube ich, noch mehr gemanagt sein als als bei jedem anderen, weil wir halt auch sehr, sehr viel ähm, E-Mails bekommen, unerbetenerweise von Finanz-PR-Agenturen und so weiter und so fort. Da muss man ja relativ strikt vorgehen und auch viel blockieren, um da nicht völlig unterzugehen. Ähm, wie viel sind es dann noch, die pro, pro Tag reinkommen? Vielleicht 200, 300. Ähm, es ist auf jeden Fall extrem viel und man muss immer wieder 7, 7, 7 ähm, anonyme Zusendungen bekommen wir natürlich auch. Ähm, die machen die Arbeit tatsächlich spannender. Allerdings ähm, ist natürlich sozusagen ein, ein Hinweis äh, von einer Quelle, die man kennt, äh, der man vertraut, ist dann schon noch mal ein Stück ähm, wertvoller als eine anonyme Zusendung. Ähm, arbeiten wir sehr gerne mit, aber müssen wir natürlich auch vorsichtig sein.
0: Ja, ich sehe das mit den Mails ein bisschen anders als du. Ich weiß, dass du da ein konsequenter Sieber bist, aber ich gehöre zu den Leuten, denen es im Prinzip wurscht ist, wie viel Mails sie am Tag bekommen, weil ich relativ schnell glaube anhand Betreff und erst im Satz zu sehen, ob das jetzt so die übliche, äh, die, wir haben eine Befragung unter tausend Leuten gemacht und die Deutschen planen im nächsten Jahr oder sonst was ist oder ob es was Spannendes ist. Und manchmal, muss ich auch zugeben, versteckt sich ja selbst in einer, 0815 Pressemitteilung, was richtig spannend ist. Also letzte Woche war beispielsweise die Geschichte, dass die Sparkassen mit einer revolvierenden Kreditkarte kommen und das stand halt in so einer englischsprachigen Mitteilung des italienischen Anbieters SIA und die Sparkassen haben dazu gar nichts verschickt. Also ich liebe das, das, das gerne. Das, das, ja. das ist so ein
1: Fall, der bei mir schon auf Basis der Betreffzeile wird der Absender gleich blockiert. <lacht> um, das, ich hätte das verpasst. tatsächlich. Ja,
0: aber ähm, wäre die Arbeit ohne anonyme Zusendung genauso spannend, war ja eine Frage, dann muss ich ganz klar sagen, nein, wir leben natürlich schon davon dass sich Quellen uns auch mal offenbaren wir müssen natürlich auch aufpassen dass wir da nicht anfällig für schwarze PR werden dass das irgendwann äh, irgendjemand sturmreich geschossen werden soll mit äh, informationen also nicht alles was uns erreicht mündet ja letztendlich auch in einen artikel aber ganz klar, die Arbeit wäre nicht so spannend, wenn es nicht Quellen gäbe, die sich unsere Leser oder Leute aus dem Netzwerk immer wieder vertrauensvoll an uns wenden. Da sind wir natürlich maximal dankbar für, weil die helfen natürlich auch, das Projekt so zu machen, wie es ist.
1: Lass ein bisschen Tempo machen. Ja. Aber wir also <lacht> größtenteils aus dem Homeoffice lautet die nächste Frage. Ich ja, schon, schon seit vielen Jahren. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich habe einen, äh, einen Schreibtisch in WeWork hier in Frankfurt. Das ist auch super. Also WeWork ist ja in die Schlagzeilen geraten, <lacht> wegen verpatztem Börsengang und Blase. Ich bin da hochzufriedener Mieter. Das liegt super für mich, um Termine zu machen. Muss allerdings zugeben, seit Corona im März 2020, würde ich sagen, sitze ich auch tatsächlich ungefähr 80 Prozent im Homeoffice ähm, und mache mich nur noch zu Terminen in die Stadt auf. Ähm, ja, ich glaube, das ist bei vielen einfach so, dass sich das so ergeben hat. Ich habe ja in dem Sinne auch keine Kollegen, die ich jeden Tag treffen kann. Aber es hilft ja manchmal, einen zu disziplinieren, sich mal zu rasieren, in die Stadt zu gehen. Aber im, im Moment muss ich zugeben,
1: 80 Prozent Homeoffice soll nach der nächsten Welle hoffentlich wieder anders werden. Dann kommt eine Frage, die uns sehr gebauchpinselt hat, als sie reinkam, nämlich... Könntet ihr euch überhaupt noch mal vorstellen, in einer Bank oder einem Start-up zu arbeiten, falls ein super Angebot käme? Das noch mal impliziert, ja, wir hätten jemals schon mal in einer Bank gearbeitet, haben wir aber noch nie. Nö, stimmt. Ähm,
0: meine Mutter hat... Äh 33 Jahre in einer Bank gearbeitet, äh, als einfache Angestellte. Insofern äh, habe ich den, den Bankhintergrund eher familiär bekommen ähm, und war war sie früher oft besuchen. Aber tatsächlich, ob ich mir das vorstellen könnte, mh, nee, ehrlich gesagt, ähm, fühle ich mich mit dem, was wir gerade machen, absolut pudelwohl. Und ähm, ja, äh, nochmal ist interessant, tatsächlich, man hält uns anscheinend für Überläufer, die, die die Branche mal verlassen haben. Aber ist ja so, ist ja nicht so, nee.
1: Nächste Frage: Ich wüsste gerne, was für Eigenschaften und Fähigkeiten man braucht, um sich so tief in Geschichten einzugraben. Wie Sie das schaffen? Neugier, Fragezeichen, Beharrlichkeit, Fragezeichen, Genauigkeit, Fragezeichen und dabei auch noch Spaß zu haben. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das ist halt,
0: welche Eigenschaften? Also ich, ich glaube, man muss tatsächlich. Ich glaube, dass wenn man es fährt von hinten auf, man muss Spaß dran haben. Also ich habe wahnsinnig Spaß dran, einen Sachverhalt, von dem ich höre, zu recherchieren. Und ähm, zum Abschluss zu bringen und die Geschichte dann zu bringen. Also ich kann mir das sogar so, wenn ich sage, Blutdurst ist so ein äh, so ein schlimmes Wort. Aber man muss einfach die Galligkeit haben, das Ganze durch zu, durchzuziehen. Und ich finde, wenn man ein tägliches Medium hat, hilft das ungemein. Das ist, äh, man muss ja eigentlich jeden Tag was Frisches bringen. Der Newsletter muss jeden Tag eine Wundertüte sein. Ähm, ich glaube... Man muss Lust auf Journalismus, an guten Texten, an, an investigativen Inhalten, an, an Dingen, die andere nicht hören wollen. Und da gehört auch äh, ja Mut zu, definitiv Mut. Das habe ich äh, auch schon früh im Volontariat mitbekommen. Ähm, man muss sich was trauen, man darf sich nicht einschüchtern lassen, äh, weil natürlich auch häufig Kommunikatoren einen versuchen, von etwas abzubringen oder Leute, mit denen man redet. Und ja, da steht man ab und zu im Wind, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann weiß man, ja, das gehört einfach zum Spiel dazu. Ich glaube, man muss auch wirklich Lust, Lust auf, auf, auf diesen Journalismus haben und das alles durchzuziehen gegen alle Widerstände. Und dann ist es ja auch total befriedigend, also ein Erfolgserlebnis, wenn wenn Geschichte erschienen ist und man kriegt dann Feedback und Leute freuen sich, andere ärgern sich, man bewegt was damit. Das ist ja äh, macht Spaß.
1: Bei dir? Geht mir, geht, mir, geht mir natürlich genauso. Und ähm, habe gerade aufgehorcht, als du ähm, gesagt hast, der Tagesrhythmus kommt dir zu Pass. Ähm, du hast ja auch beim Magazin gearbeitet. Ich habe als freier Journalist ähm, in den Jahren vor Finanzszene auch viele Geschichten gemacht, die ja dann eher so am Reißbrett entstanden ähm, sind. Und das war auch so was, was es mir so ein bisschen verleidet hat. Ich, ich mag auch das... Ähm, Du weißt, ich plane auch ganz gerne voraus und, und habe das gerne alles so ein bisschen geordnet. Aber ich liebe das auch so, ähm, morgens um, um elf oder mittags um elf, zwölf Uhr nicht zu wissen, was man um 16, 17 Uhr dann äh, noch für ein Thema rein reinbekommt oder recherchiert bekommt. Ähm, also das ist auch äh, für mich ein sehr wesentlicher Spaßfaktor, jeden Tag was, was Neues zu äh, schaffen und dann auch, aber auch neu loslegen zu können. Ähm, ja, das ja, also ist, nichts
0: hasse ich so sehr, wie wenn man einen Tipp hat und man weiß dann, nächster möglicher Veröffentlichungstermin ist in zweieinhalb Wochen und man denkt sich, oh verdammt, das hält sowieso nicht irgendwie. ja. Und äh, wir sind ja in der glücklichen Position, zwar fünfmal die Woche die Gelegenheit haben, eine Geschichte zu bringen und auch mal schnell was online stellen können, was nicht länger warten
1: kann. Also da, das ist recht komfortabel. Ich frage mal weiter, denn jetzt kommen noch zwei, wir lesen es einfach von oben nach unten vor, wie es reingekommen ist. Noch zwei Fragen, die äh, eher dich angehen, würde ich sagen. Die erste lautet, wie hält man beim Podcasten diese Kraftprotze auf? Die Armdrücker? Fragezeichen. Ich denke da besonders an das Neobroker-Pingpong in diesem Jahr. War super spannend zu hören und ich, und ich äh, habe viel verstanden. Wäre mit dem Hahnenkampf aber nicht zurechtgekommen. Die Podcasts machst ja in aller Regel du. Ja, ja. Ähm. Ich äh, erinnere mich
0: sehr gut dran, aber offen gestanden, <lacht> Journalismus heißt ja auch häufig, man legt ein Feuer, um dann der Erste zu sein, der am am Schlauch ist und <lacht> das Feuer wieder löscht. Und ich muss zugeben, das war ganz lustig. Es ging ja, ich glaube, de, die die Zuschrift bezieht sich darauf, dass es ja mal so ein bisschen hin und her ging. Ich glaube, das war, kann man ja sagen, äh, Flatex und ein Trade Republic Investor. Aber offen gestanden, ich empfinde diese Kraftprotzerei, finde ich, wenn sich äh, Leute zoffen. Das ist ja journalistisch und absolut das Fest irgendwie, ja. Also der, der eine, ähm, ja, äh, macht ein paar Ansagen wie in so einem Battle-Rap gegen den anderen und dann als Journalist muss man ja dann einfach nur noch als Chronist auftreten und sagen, okay, das war jetzt aber ein Angriff, jetzt fragen wir mal den anderen, was sagt der denn dazu? Und dann äh, bieft er wieder zurück. Also sowas ist ja eigentlich munter und ich fand, das war alles im Rahmen und äh, ich weiß auch oder wir wissen auch alle, das gehört halt, glaube ich, zum Wettbewerb dazu. Irgendwie ist es in diesem Brokerage-Markt ein bisschen härter als in anderen Bereichen. Aber die Leute kennen sich natürlich auch alle von Konferenzen und sonst was. Ich glaube, das da ist auch ein bisschen... Show gehört dazu, also solange das nicht persönlich wird, ist diese ja diese und armdrückerei ich finde sie eigentlich als Dokumentar, ich kann darüber lachen, ich finde es eigentlich ganz lustig und man hört doch an den Hörerzahlen, wenn es so ein bisschen Beef gibt, das hören sich ja auch Leute mal ganz gerne an, die Kunden. Die haben ja wahrscheinlich
1: auch eine Meinung dazu, wer besser ist. Dann kommt eine Leserin oder ein Leser mit zwei Fragen. Meine Frage ist, ob Sie sich zurzeit manchmal in die Zeiten des neuen Marktes zurückversetzt fühlen oder ist dieses Mal alles Anders. Und die Frage Nummer zwei, wann expandiert Finanzszene nach Österreich? Äh, ich beantworte flott, Frage Nummer zwei, nach Österreich zu expandieren, haben wir nicht vor, auch nicht auf mittlere Sicht. Ähm, Frage Nummer eins, neuer Markt, das war das war weit vor meiner Zeit. Ähm, Warst du da schon geboren? oder? Ähm, äh, geboren man, ich war ich, aber da äh, beschränken sich meine Finanzkenntnisse äh, <lacht> auf, auf das Girokonto. Ähm, aber neuer Markt ist ja, glaube ich, bist du ja in vielerlei Hinsicht sozialisiert worden. Ja, ja, das, das stimmt tatsächlich.
0: Also ich glaube, ganz viele Leute haben so ihre Geldanlagekarriere ähm, in den 90ern begonnen. Da hatte ich ein Glück, auch als Student noch nicht allzu viel Geld, aber tatsächlich ging das bei mir auch schon 93, 94 mit dem ersten nebenbei in der Tankstelle verdienten Geld los und Entsprechend äh, war ich auch vom neuen Markt ab 97 einigermaßen angefixt, ähm, hatte ein Glück, wie gesagt, nicht viel Geld, um es zu verzocken damals, ähm, aber tatsächlich sehe ich schon wahnsinnige Parallelen, weil ähm, dieser Irrsinn, äh, wie Geschäftsmodelle bewertet werden und wie man sich dran ergötzt, wenn irgendeiner ja überhaupt erst Umsätze erwirtschaftet, frei jedem äh, Überlegung, wie profitabel ein Geschäft ist, zum Teil auch Absurde Kennziffern, irgendwelche Gewinne vor Marketing und Kundengewinnungskosten kehren ja auch wieder, wo ich manchmal den Verdacht habe, das graben halt Leute oder Investor Relations Experten wieder aus, die damals auch schon dabei waren. Also ich muss zugeben, sehr viel Technologiebegeisterung und Wachstumseuphorie und natürlich auch, was am Kapitalmarkt abgeht. Das erinnert mich ähm, sehr an das, was Ende der 90er los war. muss allerdings auch fairerweise sagen, äh, das quatsch ich jetzt auch schon so seit ungefähr 2017, 2018 und es lä läuft ja auch schon wieder drei, vier Jahre weiter und man will ja dann noch nicht äh, wie so eine stehen gebliebene Uhr sein, die zweimal am Tag richtig geht. Also ich sehe dem mit einem gesunden Skepsis entgegen. Redaktionsintern kümmerst du dich auch eher um die wachstumsstarken Fintechs. Ich bin eher so äh, dem alten Bankenlager inhaltlich verhaftet. Sind wir mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Super, ähm, ja. Frag du weiter. Um, genau. Ich habe jetzt ein bisschen viel gelabert die letzte Viertelstunde. Die nächste nicht, Frage. Wir sind, super in der Zeit. wir sind super in der Zeit. Wie grenzt ihr euch von Finance Forward ab? Braucht es zwei Angebote? Da hat wohl jemand genau hingelesen und sich beide Angebote mal angeschaut und sieht jetzt auch
1: öfters unsere Namen bei denen, deren Namen bei uns. Erzähl doch mal. Genau, also um kurz aufzuholen, Finance Forward ist ein spezielles Fintech-Medium, mit dem wir kooperieren. Es gibt auch in der Gesellschafterstruktur Überschneidungen ähm, und Kooperieren heißt, dass wir auch ge Geschichten zusammen recherchieren. Und ich glaube, wo die Frage dann so ein bisschen darauf hinzielt, ähm, werden dann halt eben auch ab und zu ähm, Geschichten über beide Plattformen ausgespielt. Ähm, ja, ist vielleicht nicht immer optimal für Leser, die beide. Ähm, Plattformen konsultieren, ähm, aber wir wir sind schon von der Kooperation sehr überzeugt und es gibt ja, also es gibt die Schnittstellen da, wo es auch die Schnittstellen äh, zwischen Banken und Fintechs gibt, äh, Themen wie N26, äh, Solaris Bank, da, da, das ist das, wo wir äh, Kapazitäten zusammenwerfen äh, und dann auch einfach Mehrwerte versuchen zu generieren und durch die größere Recherchepower auch einfach dann Geschichten bekommen, die jeder für sich einzeln nicht bekäme, Aber es gibt ja auch genug äh, Trennendes, äh, also äh, klassischen Themen, äh, die Landesbanken, die Sparkassen, die Frankfurter Szene, das findet bei den Kollegen nicht statt. Ähm, umgekehrt machen die Themen wie Krypto ähm, viel Frühphasen, äh, Fintech-Berichterstattung, viel auch den äh, Venture-Capital-Blick äh, auf auf die Branche, das sind ja Blickwinkel, die bei uns äh, deutlich weniger stattfinden und insofern glaube ich, äh, ergänzt sich das sehr gut. Ähm, und ja, es gibt genug Trends Es gibt aber vor allem auch äh, genug äh, Gemeinsames, genug Synergien, nämlich die Lust äh, am Gemeinsamen Recherchieren. Und sind großartige Kollegen dort und arbeiten wir gerne mit zusammen. Dann haben wir eine Frage, die geht an den Frühaufsteher unter uns und das bisher in aller Regel du. Ähm, wie entsteht so eine Ausgabe bei euch? Wann ist der Newsletter final? Steht jeden Morgen jemand um 5 Uhr auf und aktualisiert und drückt aufs Knöpfchen?
0: Ja, die Frage kam auch mehr, mehrfach. Wie entsteht das bei euch? Wie funktioniert das eigentlich? Ich ja, habe jetzt einmal reingenommen. Ähm, es ist tatsächlich nicht so, dass wir 24 Stunden am Rechner hängen, wie es manchmal vielleicht den Eindruck macht. Ähm, wir haben schon unterschiedliche Arbeitsrhythmen. Ich stehe eigentlich sehr gerne äh, früh morgens auf, äh, oft muss man sagen, halb fünf. Und Heinz-Roger, du bist ja eher so der, der Abendarbeiter, der abends, wenn die Familie zu Bett ist, war so richtig auf Touren kommt. Man hat ja einfach untertägig total viel zu tun. Da kümmert man sich um Geschichten, um Recherchen, redet mit den Leuten, telefoniert. Und ja, dann häufig beginnt am Abend die eigentliche Arbeit am Newsletter. Und äh, dann kriege ich irgendwann am späten Abend äh, eine Übergabemail und stehe dann morgens auf, habe dann abends früher Schluss gemacht. Und guck mir das alles an, dokumentiert es alles nochmal, lest es nochmal gegen, hoffe, alle Fehler rauszufischen und tatsächlich programmieren wir dann den Newsletter für den Versand bis 6 Uhr. Manchmal ist das schon nach einer halben Stunde fertig, manchmal werden unsere Leser wissen, kommt das Ding auch erst um halb sieben, Viertel vor sieben, weil wir dann doch denken, Genauigkeit geht vor Pünktlichkeit, ist ja auch wurscht, wann das Ding jetzt genau kommt. Manchmal schaffen wir es auch ähm, abends schon, dann, dann ist das meistens so ein Convenience heute Abend durch, dass man mal ein bisschen ausschlafen kann, kriegen wir abends auch schon mal in je nach Themenlage, wobei man ja auch fairerweise sagen muss, wir dachten, als wir das Ding aufgesetzt haben oder du dachtest das und ich dachte das auch, als ich eingestiegen bin im Frühjahr 2019, dass man noch total viel umschmeißen muss, weil abends in Amerika noch was passiert oder nachts irgendwas kommt. Das passiert eigentlich relativ selten. Also das, wenn man sich abends um, um 7, 8 Uhr auf die Linie festgelegt hat, das ist in 98 Prozent der Fälle auch das, was dann letztendlich äh, morgens im, im Newsletter steht. Da passiert wirklich nicht mehr so viel, dass man alles komplett umschmeißen muss. Ja, ähm, auch eine Frage, die wir so oder so ähnlich häufiger reinbekommen haben. Wie und mit welchem riesigen Netzwerk, wie vielen Köpfen im Hintergrund schafft man es, den Markt dermaßen durchdringend zu verfolgen? Das klingt natürlich auch wieder... Lobhudeln dermaßen durchdringen zu verfolgen, wo ich sagen muss, eigentlich sind es ja von den Aufmachergeschichten sieben, acht Stück äh, die Woche und wir haben überhaupt nicht den Anspruch, alles komplett zu durchdringen. Wir haben aber immer noch viele Lücken in der Berichterstattung. Aber mit welchem Netzwerk, mit wie vielen Köpfen im Hintergrund schafft man das? Vielleicht willst du mal ein bisschen was erzählen, Heinz-Roger.
1: Ja, weil das ja auch eine Frage ist, die wir sozusagen ab, abgesehen auch von, von äh, dem heutigen Podcast sehr, sehr oft gestellt bekommen und ähm, ja stellen wir sie einfach mal vor, die da im mehr oder weniger im Hintergrund ähm, mit von der Partie sind. Das ist erstens, ich würde fast sagen, äh, unser wichtigster äh, Mann, äh, wichtiger als du und ich. Ähm, das ist Herr Karkowski von der Agentur Content aus Frankfurt, ähm, der uns berät, unterstützt bei bei sehr vielen Themen, das fängt bei der Strategie an, geht bei der Vermarktung weiter, das komplette technische Setup hat er aufgebaut, betreut er, ist quasi von Tag eins an dabei und ja, unheimlich wertvoll. Für uns. Kann man auch mal eine klare Empfehlung hier aussprechen.
0: Ich ja. meine, wer mit uns Irren über die Jahre zusammenarbeitet, der muss, glaube ich, mit jedem Kunden zurechtkommen.
1: Und ja, dem In haben wir viel Fall. zu
0: verdanken. Vielen herzlichen Dank.
1: In jedem Fall. Dann ein Name, der ja äh, durchaus häufiger äh, auch auftaucht bei uns. Das ist der mehr oder minder berühmte Herr Borgwert, ähm, den ich irgendwann 2015 im Rahmen von Wirecard Recherchen kennengelernt habe, der von Haus aus kein Journalist ist, sondern äh, Finanzanalyst, Berater für mittelständische Unternehmen, der aber inzwischen ja ein, ein mehr oder weniger fester Bestandteil des Teams ist und der uns enorm unterstützt, auch äh, oft dann, wenn sein Name gar nicht auftaucht, äh, wenn es ums Analysieren von Bilanzen geht, äh, wenn wenn wir irgendwelche Dinge nicht verstehen, inhaltlicher Natur. Er ist auch der Autor der Sparkassenstudie, die wir neulich gemacht haben. Und ja, sind wir sehr dankbar, dass wir ihn haben. Ähm, dann haben wir noch so eine Art äh, Textchef, äh, der uns dreimal die Woche nachmittags äh, unterstützt. Ein gestandener freier Journalist aus Frankfurt. Habe ich jetzt gar nicht mit ihm besprochen, ob er auftauchen will, lassen wir mal raus. Aber äh, <lacht> auch ein sehr wertvoller. Kollege, ähm, dann gibt es die erwähnte Kooperation mit Finance äh, Forward. Die Kollegen dort sind äh, Kaspar Schlenk und John Hunter. Profitieren wir enorm von. Ähm, die Kollegen hoffentlich umgekehrt von uns auch. Aber das ist natürlich äh, sozusagen eine eine Teamerweiterung auf beiden Seiten, die uns, glaube ich, große Synergien beschert. Und ähm, sollen wir es einfach mal sagen, ähm, es kommt noch eine Verstärkung. Damals ja, kann man, noch ein bisschen kann man mal sagen. Genau. Im Frühjahr <lacht> kann die Kollegin hoffentlich einsteigen. Ähm, haben wir lange drum kämpfen müssen. Dann hat sie jetzt äh, Gott sei Dank äh, Ja gesagt. Ich habe den unterschriebenen Vertrag hier vor mir. Liegen ist, ist die Tage angekommen, muss ich noch abheften. <lacht> ähm, und ja. Da, ja, vielleicht da,
0: springt sie ja noch ab, wenn sie diesen Podcast hört. Ah, mal gucken, äh, mag sein, <lacht>
1: äh, wollen wir es nicht hoffen, denn ähm, das ist, glaube ich, genau die Verstärkung, die wir uns gewünscht haben und äh, freuen wir uns sehr drauf. Ja,
0: man muss äh, zum Thema Netzwerk vielleicht auch noch sagen, ähm, dass es auch fantastisch ist, hier in Frankfurt als Finanz- und Wirtschaftsjournalist zu arbeiten. Das macht mir Riesenspaß, weil es ein super, Netzwerk auch unter Kollegen ist. Man hat ja über die Jahre mit vielen Leuten schon mal irgendwo zusammengearbeitet und es ist sehr häufig so, dass man mal irgendwo anruft, wenn man mal eine Nachfrage hat oder dass man sagt, hey, ich würde kannst du mich mal challengen, ob diese These stimmt oder man gibt doch sogar mal eine Information weiter, wo man weiß, die ist woanders, manchmal sogar beim Wettbewerber besser aufgehoben, weil man sie selbst nicht bringen kann oder noch zu rechercheintensiv das Ganze ist. Also es gibt da auch ein wirklich nettes, kollegiales, kooperatives Netzwerk und unter den, ja, den, den Finanz- und Wirtschaftsjournalisten hier. Und das macht auch die Arbeit total Spaß. Dann gönnt man anderen auch mal, wenn man einen Scoop hat, weil man weiß, das sind alles nette Leute. Also das, das macht großen Spaß. Das gehört mit Sicherheit auch dazu.
1: Dann kommt die Frage eines Lesers, der mich alle paar Monate, meine ich, anschreibt und ähm, immer wissen will, ob ich ihnen bei irgendeinem Investment helfen kann. Ähm, wo ich immer sage, nein, das kann ich nicht, das darf ich nicht, das will ich nicht. Aber er lässt sich da nicht abbringen. Und er hat sich auch jetzt wieder gemeldet und, und fragt, warum ich und mein Investor in Deutschland keine private Bank zum Kauf finden, ah. frage ich mich. Und warum Sie mir da nicht helfen können. Ja. Ich, also Es ist ernsthaft, wenn man äh, <lacht> sich die Biografie äh, des, des äh, jungen Mannes anguckt. Äh, ja. scheint die Anfrage ernsthaft gemeint zu sein.
0: Vielleicht sollten wir dem einfach mal eine Preisvorstellung schicken, ähm, wenn wir ihm dabei helfen, eine ne Bank zu kaufen, wie unser Beratungshonorar aussieht. Und äh, <lacht> vielleicht wäre das ein Geschäftszweig, aber gut. 10% das von ist, allem. <lacht> ja, genau. Äh, wie Willi Weber früher. Ne? War das nicht Mr. 20% Prozent oder wie hieß der? <lacht> ich weiß das es nicht. Nein. nein, das kann sein. Also äh, vielleicht liegt es ja an der Eignung oder dass die eigentlich eher das Aufgabe der BaFin ist, sich das anzuschauen. Ich glaube, man muss auch an der Stelle mal sagen, uns erreichen wirklich extrem viele skurrile Fragen auch. Das geht los mit, können Sie mir mit meiner Steuer helfen? Äh, letzte Woche hat jemand gefragt, äh, soll ich das Rückzahlungsangebot der Schuldscheine von irgendeiner Landesbank annehmen? Ja oder nein? Sie kennen sich ja aus. Dann natürlich bitte um Hilfe mit den Bankschreiben zum BGH-Urteil. Also äh, wir leben ja von unseren Lesern, das ist äh, unser, unser absolutes Asset. Aber da müssen wir dann natürlich dann immer wahrheitsgemäß sagen, dass wir um Himmels Willen keine Beratung, da werden wir auch unter Umständen für haftbar gemacht, in irgendeiner Art und Weise auch nicht vertraulich anbieten können, ja, also da muss man einfach sagen, da sieht man dann mal einen Strich, aber das Vertrauen in uns ist auch relativ groß, wie man an solchen Anfragen sieht. Aber klar, da muss man immer immer einen Strich ziehen, aber jeder Kollege kennt das, ich kenne das auch noch früher in meiner Zeit als Finanz, Finanzjournalist eher im Anlagebereich, da ist der Beratungsbedarf bei vielen Lesern doch groß und man muss das dann immer abschlägig bescheiden. Ja, dann machen wir mal weiter mit der nächsten Frage. Die fand ich richtig gut. Da muss man dazu sagen, der Leser hat uns wirklich eine lange Mail geschrieben, weil es ihn offenbar wirklich, wirklich umtreibt. Und das haben wir auch in der Form schon so ähnlich gehört. Also ich komme jetzt mal nur zur Frage und nicht die ganze Anmoderation. Was mich aber wirklich stört, ist Ihr Denglisch. Und die dazu passende Frage wäre dann, warum schreiben Sie so viel Denglisch, Kauderwelsch? Um ein paar Beispiele zu nennen. Warum News und nicht Neuigkeiten? Warum Briefing und nicht Lagerbesprechung? Warum Snippets und nicht Schnipsel? Warum Funding und nicht Finanzierung? Warum Unicorn und nicht Einhorn? So, da ja diese Sprache, mein lieber Kollege Heinz-Roger Doms, von Anfang an etabliert hat bei Gründung dieses Newsletters, gebe ich dir jetzt mal die Frage. Ich habe mich ja da nur angepasst, wie es war.
1: Ja, ich mir geht's wie dir. Ich sympathisiere stark mit dem mit dem Leser, der die Frage gestellt hat. Das ist jetzt auch kein, kein Masterplan. Wie sagt man auf Deutsch Masterplan, dass das sich das so entwickelt hat, ist ja auch nicht so unüblich. Also ich, ich glaube, die Community spricht ja so und als Medium sich der Sprache der Community so ein bisschen anzupassen. Und so zu sprechen, wie die Leserinnen und Leser oftmals auch sprechen, das ist nie verkehrt, das macht man als Lokalzeitung so. Und im Grunde sind wir ja auch eine Lokalzeitung für die Bank- und Fintech-Community. Dann, als ich darüber nachgedacht habe, also so bewusst ist das ja meistens gar nicht, aber als jetzt die Frage reingekommen ist muss man auch sagen, dass viele Begriffe einfach viel griffiger äh, sind, äh, Fachbegriffe gerade. Also Fintech kann man ja sinnvollerweise nur mit Finanztechnologieunternehmen ähm, übersetzen, dann wird es halt auch äh, schnell sehr lang. Wir sind ja auch darauf angewiesen, kurz und griffig zu formulieren, gerade in, in Überschriften. Ähm, und äh, mir ist schon auch ein sagen, deutscher Satz äh, lieber als einer, wo diese dänglichen Einsprengsel drin sind. Mir ist aber sowohl als Leser als auch als Schreibender äh, ist mir auch ein kurzes Wort und ein kurzer äh, Satz lieber als ein langer. Man will ja auch verstanden werden. Und ähm, letzter Punkt, ganz so wie der Leser sagt, ist es ja nicht. Wir schreiben ja Einhorn, wir schreiben also statt Unicorn, wir schreiben Zahlungsverkehr ähm, statt Payment. Also wir mixen das ja auch. Ich, ähm, also ich kann den Leser verstehen, aber würde mich freuen, wenn er da so auch ein bisschen Verständnis für unsere Sicht der Dinge aufbringt. Ja,
0: wir haben auch äh, viele Leser, die uns äh, gerne auch auf Kommafehler hinweisen. Also da, ich freue mich immer wieder, wenn ich es korrigieren kann und keiner im Hintergrund lästert. Also immer her mit den Korrektur- und Änderungshinweisen und auch auf, äh, immer her mit den Hinweisen auf unsere sprachlichen Fehltritte. Fehltritte ist ein gutes Stichwort. Warum? Und eine Frage lautet ja, und die hat mir auch sehr gut gefallen. Die müssen wir an der Stelle mal kurz vorziehen. Was war denn die peinlichste Panne
1: oder Fehlmeldung, die Sie gebracht haben? Ja, muss ich schon sagen. Ähm, also da ist ja uns ja vieles passiert äh, über, über den Lauf der Jahre. Aber ähm, ich habe es nochmal gegoogelt, ähm, dass wir neulich das äh, Dostoevsky-Zitat ne, umgekehrt war. Ist das Tolstoy-Zitat äh, ähm, dem anderen äh, untergejubelt haben. Das war schon... Eine Korrektur, wir korrektu korrigieren ja alles. Ähm, da sind wir sehr streng, auch mit uns selber. Wenn wir irgendwo missbauen, dann dann schreiben wir das auch. Äh, aber in dem Fall hätte ich es mir gerne äh, gespart, weil natürlich auch auf die Korrektur hin nochmal viel äh, Spott reinkam. Ähm, aber ähm, ja, das konnten wir nicht unter den Tisch fallen lassen. so das ähm, Aber lieber so, als dass wir schrie schreiben, die Deutsche Bank wird übernommen und es stimmt nicht. Ähm, also da sind auch kann das, sagen
0: so die 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 ganz riesendicken böcke also die habe ich in meiner karriere schon geschossen aber ähm, sind hier bei finanzszene hatten man bis jetzt noch glück gehabt
1: oder äh, die leute waren so nett und haben uns nicht darauf hingewiesen dass es komplett falsch war ja <lacht> ja es ist manchmal tatsächlich eine Gratwanderung. Ähm, also irgendwann wird es uns erwischen aber bislang also der ganz äh, große bock der uns auch sozusagen juristisch äh, weit runterzieht, äh, den haben wir bisher nicht geschossen. Gott also ich, ich
0: erinnere mich allerdings, also mein schlimmster, mit Abstand schlimmster Artikel äh, in, in, in drei Jahren Finanzszene, den habe ich im April 2020 geschrieben. Und den muss ich jetzt hier schon mal anmerken. Es ist ja bis jetzt immer so gewesen, in Deutschland in den letzten 50 Jahren, dass einem Börseneinbruch ein starker Rückgang der Handelsaktivitäten und der Zahl der Aktionäre einherging. Meistens mit so einer Verzögerung von einem von einem Jahr oder so. Und dann krachten ja letztes Jahr wegen Corona die Börsen in vier Wochen um 40 Prozent runter. Und ich habe den Schluss gezogen. Ja, äh, das wird natürlich fürs Wertpapiergeschäft äh, wahnsinnig schwierig jetzt für die Banken und Neobroker und Fintechs. Und habe dann tatsächlich, äh, wie immer, wenn in der Überschrift ein Fragezeichen steht, lautet die Antwort nein, äh, ist das der Todesstoß für das Wertpapiergeschäft der Banken im April 2020. Das muss man sich mal vorstellen. Also genau da, wo dieser unfassbare Boom eingesetzt hat. ja Und ähm, ja, äh, den Artikel würde ich... Wenn ich es könnte, wenn es nicht wegen gegen meine Ehre verstoßen würde ich den am liebsten löschen. Aber das war natürlich eine analytische, komplette Fehleinschätzung. Die Märkte haben sich innerhalb von vier Wochen wieder erholt und die Leute fingen an zu zocken und Depots eröffnen wie die Wilden. Also das war, ja, muss ich schon sagen, äh, ein, ein richtiger Bug. Dann man nicht raus bei dir. Genau, dann will man mal der Erste sein, der, 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 der den, den Untergang ausruft. Naja, gut. Ja, nächste Frage. Gibt es Witze des Kollegen, über die sie nicht lachen können?
1: Bin ich auf deine Antwort gespannt? Ähm, ich glaube, das gibt es beiderseitig. Ähm, es ist ja, ähm, wir kennen uns lange, wir wir telefonieren äh, unendlich oft den ganzen Tag miteinander. Es ist jetzt nicht so, als ähm, wäre es nicht auch so wie in einer guten Ehe, dass wir, glaube ich, jeweils den ähm, anderen dann auch irgendwann nicht mehr nicht mehr hören mögen, äh, ich kann mir vorstellen, dass das dir noch viel mehr so geht als mir. Ähm, aber das, ja, das, das, ja. <lacht> aber das,
0: das gehört dazu. Ja, wenn die Leute wüssten, wir labern jetzt hier so gut gelaunt rum, wie oft wir uns unter der Woche auch mal fetzen, ja, wäre das was anderes. Aber gut, äh, solange das Aufnahmegerät läuft, ist ja
1: <lacht> immer
0: ganz freundlich zueinander, genau.
1: Das. Wie Becker und Stich, als sie 92 ähm, die Goldmedaillen doppelt gewonnen haben, ja, haben sie sich das auch zusammengerissen. Das
0: <lacht> Sehr schön. Okay. Ähm, was haben wir hier noch? Wir, geht jetzt langsam,
1: neigen wir uns schon dem, dem Ende entgegen. Ja, ja. Es wird auch Zeit. Mach inne. Oder um, ich sag, wie genau. wichtig sind Auszeichnungen für sie? Ähm, kann ich für mich sagen, auch wenn es sich kokett anhört, so wahnsinnig wichtig nicht. Und im, im, im Zweifel erwische ich mich manchmal dabei, dass ich äh, sagen lieber die mitnehme, wo es ein bisschen Kohle gibt, als die, ähm, die jetzt äh, sich im Lebenslauf besser ähm, anhören. Aber, naja, wie siehst du es? Also ich glaube, der Mensch, der nicht gerne
0: für irgendwas gelobt wird, der muss noch ja. geboren werden, das heißt, ja. wenn es hier heißt, hier Journalistenpreis oder Auszeichnung, also so viel habe ich jetzt in meinem Leben auch nicht bekommen, aber die drei, vier Male, muss ich zugeben, habe ich mich gefreut und da ja, wo ich mich früher mit Texten beworben habe und nichts gewonnen habe, da habe ich dann meistens gesagt, oh, der Preis ist eh blöd oder der, der gewonnene Text ist blöd, da redet man sich ein, dass das natürlich alles Quatsch ist. Also, Journalistenpreise finde ich toll, wenn ich was gewinne und und äh, wenn ich nichts gewinne, tue ich so, als sei es mir egal. Am Ende ist es so, hast du recht, ja. Was haben wir noch? Ähm, gibt es ärgerliche oder aggressive Reaktionen auf Ihre Artikel?
1: Gute Frage. Ärgerlich, ja. Aggressiv, würde ich sagen, erstaunlich selten. Ähm... Ähm, war ich auch schon sagen, anders gewöhnt äh, aus früherem Leben. Es hält sich tatsächlich in Maßen, ähm, was es viel im Fintech-Bereich gibt, weil da halt ja die, die Gründer sind, äh, sagen, äh, persönlich sind das eins zu eins ihre Unternehmen oft. Ähm, also da ist so eine Beleidigtheit, äh, dass man äh, Kritik äh, sehr persönlich nimmt. Das äh, ist im, im Fintech-Bereich bisweilen ähm, der Fall, kann ich ja noch nachvollziehen, weil eine, eine größere äh, Identifikation ähm, mit dem eigenen Unternehmen einfach da ist, als das ähm, bei einer Bank der Fall ist, wo man einfach nur Angestellter-Manager ist. Ähm, was den Umgang mit den äh, Kommunikatoren in den Banken angeht. Äh, da hast du mehr mit zu tun. Aber da habe ich schon bisweilen auch den Eindruck, dass dass die dann gern mal taktisch sauer sind. Äh, und äh, in der Hoffnung, dass man beim nächsten Artikel ein bisschen ähm, äh, äh, ablässt, äh, dann äh, sich sich über den Artikel, der gerade erschienen ist, äh, beschweren. Aber dass das dann, wie gesagt, eher so eine, so eine taktische äh, Implikation hat, dass, dass man uns ein schlechtes Gewissen machen will.
0: Wie siehst du das? Sehe seh ich genauso. Ich finde, das läuft alles sehr sportlich ab. Also ähm, klar gibt es auch mal Beschwerden und manchmal muss man ja auch zugeben, also du du ähm, spitzt ja auch gerne mal zu, wenn du meine Texte redigierst, dass ich dann hinterher echt denke, um Gottes Willen, wenn das jetzt morgen erscheint, äh, klingelt um Viertel nach acht das Telefon und dann kann ich mir erstmal eine, eine halbe Stunde nehmen irgendwie für die, für für den Einlauf, den es dann gibt. Aber das gehört ja auch ein Stück weit dazu. Und ähm, ich empfinde das nicht als aggressiv, beziehungsweise wenn, dann ist es Teil des Spiels. Ich glaube, da, da kennen sich alle Beteiligten häufig auch gut genug. Ich muss dazu sagen, ärgerliche oder aggressive Reaktionen sind ähm, bei mir äh, auch psychologisch, deutlich schwieriger, weil ich die Erfahrung gemacht habe in den vergangenen Jahren, dass Quellen unter Umständen mal sehr aggressiv werden können, wenn Sie das Gefühl haben, es läuft nicht so, wie Sie sich das vorstellen. Also häufig wenden sich ja Quellen an einen, kann man auch sagen, die irgendwo noch eine Rechnung offen haben mit irgendwem oder irgendwas und einem das dann erzählen und manchmal recherchiert man das und stellt fest, ähm, entweder es ist gar nicht so oder aber es ist dermaßen interessensgeleitet, dass man dann halt von einer Weiterrecherche oder einer Veröffentlichung absieht oder teils ja auch, also was für uns ja wirklich keine Rolle spielt, sind irgendwelche wirklich unglaublich persönliche, intime Geschichten, wo es ja auch die eine oder andere Story gibt und dann merkt man schon, ähm, dass manche Quellen dann zur Aggressivität neigen im Sinne von, jetzt habe ich mir so viel Arbeit gemacht und habe ihnen so viel geschickt und habe ihnen so viel erzählt und jetzt machen sie gar nichts draus. Dann ist meistens so, ich gehe zur Konkurrenz, dann so, ja gut, dann machen sie das doch. Ähm, oder dass sie dann halt wirklich wütend werden. Also äh, da kann man, glaube ich, sollte hier der eine oder andere angehende Journalist mithören äh, oder Journalistin, das muss man schon mal ganz klar sagen, aufgepasst. Also ähm, man darf sich mit der Quelle nie gemein machen und auch nie... Ähm,
1: zu enges Verhältnis aufbauen, kann durchaus mal nach hinten losgehen. Noch ein Gedanke kommt mir jetzt gerade, wenn, wenn du sprichst. Ähm, wir berichten halt auch über eine Branche, wo egal ob Fintech oder äh, Banken ist, wo dann doch, ähm, weil auch viel im B2B-Bereich stattfindet, ähm, eine gewisse Zivilität ähm, herrscht. Ähm, ich glaube, was wir von früher, äh, du mehr als ich, ja auch mehr kennen äh, aus dem Anlagejournalismus, wenn man da in, in, in diesem äh, Graumarkt-Bereich äh, kommt, da sind, äh, glaube ich, Player unterwegs. Ja. Ähm, <lacht> sagen, wo man äh, sich manchmal mehr ähm, <lacht> auf dem Nachhauseweg nochmal umblickt, um, äh, äh, wer da möglicherweise hinter einem herkommt, als das jetzt ähm, bei ähm, einem Fintech-Unicorn oder ähm, na einer na, na klassischen Bank der Fall ist. Also die Aggressivität in einer wirklich äh, bedrohenden Weise, ähm, ich glaube, der sind wir nicht ausgesetzt. Da sind Kollegen, die äh, ah, ah, ja, in, im Graumarktbereich äh, beispielsweise arbeiten, die sind da schon ähm, anderen Dingen ausgesetzt. Ich glaube, zwei Fragen haben wir noch auf dem Zettel, dann sind wir schon durch,
0: oder? Super, super. Was haben wir hier noch? Ähm, haben Sie Angst, irgendwelche Banker, Fintech-Gründer so gut zu kennen, dass keine kritische Berichterstattung mehr
1: möglich ist? Wie siehst du das? Ja, es ist, ist ähm, zweischneidig. Man braucht natürlich die guten Kontakte, ähm, um informiert zu sein, ähm, um an, an Informationen und Geschichten zu ähm, kommen. Andererseits... Das setzt eine gewisse Vertrauensbasis voraus, äh, so, und aus der Vertraulichkeit kann auch äh, dann ein Hemmnis erwachsen, äh, dass man äh, sich dann äh, schwer tut, das äh, Unternehmen, ähm, wo man vielleicht den, den, den Gründer oder Manager besser kennt als bei einem anderen Unternehmen, das dann weniger hart ähm, anzupacken, muss man sich von frei machen, ähm, kann man vielleicht nicht immer so, wie es wünschenswert wäre. Also ich äh, kann das mit einem klaren Ja
0: beantworten. Haben Sie Angst, äh, Leute so gut zu kennen, dass keine kritische Berichterstattung mehr möglich ist? Ich glaube, das ist auch was ganz Natürliches, Menschliches, ja. Also wenn man mit einem schon mal fünfmal Essen war, sich über Gott und die Welt ausgetauscht hat und sich denkt, oh, das ist eigentlich ein ganz fünftiger Mensch, ähm, ja, äh, ich glaube, wenn man dann mal wirklich äh, was Hartes hat, dann ist könnte es durchaus sein, dass gewisse Beißhemmungen da sind, äh, gegen gegen diese gegenüber dieser Person, gegenüber dem Unternehmen, den Sachverhalt dann vielleicht auch ein bisschen zarter oder gar nicht aufzuschreiben. Ich glaube, äh, das Einzige, was da hilft, von Anfang an Distanz reinzubringen. Also ähm, ich, ich gehe relativ sparsam mit diesen Community-Events um. Also in Frankfurt vor Corona gab es ja eigentlich, äh, gibt es im Jahr 30 Gelegenheiten, abends zu essen oder oder was zu trinken oder sonst was, ähm, obwohl es da schon etwas distanzierter zugeht als in Berlin, so ins politische Berlin gefühlt, was man so hört. Und ja, einfach keine zu große Nähe zulassen, sich da mit keinem ähm, zu gemein zu machen. Das ist natürlich fairerweise sagen, wenn einer eine gute Quelle ist und einem viel erzählt, ist er eine gute Quelle. Das ist so, aber ich glaube einfach so, äh, von Anfang an äh, nicht zu viel Nähe zuzulassen, ist da schon... Ein ordentlicher Weg. Aber das ist auch eine Frage der Persönlichkeit. Also, wenn man manche Journalisten kommen zu ihren Geschichten, indem sie permanent am Networken sind, ständig essen gehen, mit Leuten was trinken gehen, auf vielen Events sind, die kriegen so ihre Geschichten. Wir sind da eher die Leute, die, die vom Schreibtisch aus äh, sich durch Zahlen wühlen, äh, telefonieren oder sonst was. Das äh, hängt, glaube ich, auch einfach ja mit der journalistischen Persönlichkeit zusammen. Gibt es, glaube ich, kein Gut,
1: kein Schlecht, kein Falsch, kein richtig. Dann lass uns zum Ende kommen. Eine Frage <lacht> ist hier noch äh, aufgepoppt: ähm, Was ist ihr Traditionsessen an Heiligabend? Wie sieht es bei euch aus? Ähm, ich würde
0: sagen, über die Jahre hat Raclette ein relativ hohen Marktanteil an Heiligabendveranstaltung. Als wir das früher noch mit den Eltern gemeinsam gemacht haben, war das auch immer unheimlich praktisch mit vielen Leuten. Ähm, es gibt aber jetzt nicht das Traditionsessen schlechthin. In den letzten Jahren ist es auch wieder ein bisschen bunt durcheinander gegangen. Dieses Jahr gibt es, hat sich äh, der Sohn unbedingt gewünscht, auch wenn es skurril klingt, äh, Lachsnudeln. Ähm, und zwar Lachs mit grünen Spinatnudeln. Will er irgendwie unbedingt haben. Wir haben gesagt, du darfst es dir aussuchen. Das war sein Wunsch, dann
1: gibt es das. Bei euch? Ähm, Traditionsessen haben wir keins, also äh, kenne ich aus, in An- und Abführung meiner Familie nicht, ähm, aber sozusagen auch jetzt in meiner Familie, in der ich nicht mehr Kind bin, sondern ähm, Ehemann und Vater ähm, machen wir das auch nicht, ähm, ich muss zugeben, äh, kulinarisch. Ähm, wie auch, glaube ich, meine Frau würde sagen, in anderer Hinsicht bin ich äh, ein bisschen im, im Kindesalter ähm, stehen geblieben. Also ich äh, <lacht> versuche immer, dass es irgendwas gibt, was den Kindern schmeckt, ähm, äh, dann schmeckt es mir auch. Ähm, solange Pommes und Cola dabei äh, sind, ähm, bringe ich mich bei allem ein. Ja. Wenn es bei uns allerdings eine Tradition gibt, dann ist das
0: ein, äh, mache ich mit meinem Sohn seit ein äh, paar Jahren, das sogenannte Traumschiff-Buffet. Am zweiten Weihnachtstag kommt ja Traumschiff und äh, ich bin seit... Seit Jahrzehnten ganz harter Traumschiff-Fan. Äh, den Trash muss ich mir jedes Mal geben. Und dann machen wir uns so ein kleines Buffet zum Naschen und Snacken. Es gibt es dann abends. Die, meine Frau flieht dann immer, die Anja. Und wir ziehen uns das Traumschiff rein. Ist eine äh, gute Gelegenheit, dir ein Geständnis zu machen. Ich wollte was von dir geheim halten. Aber äh, ich erzähle es jetzt, weil wenn du es entdeckst, dann flippst du sowieso aus, ähm, Liebe Kollegen vom Stern äh, haben sich, ich weiß nicht, über zwei Ecken daran erinnert, dass ich so ein Traumschiff-Fan bin, bin und ich darf für Weihnachten, äh, für Stern Online, einen Artikel schreiben, was eigentlich den Reiz des Traumschiffs ausmacht und das ist das Schönste, was ich seit lange, lange gehört habe, dass ich diesen Text schreiben darf. Äh, ich habe noch gar nicht gefragt, was ich denen als Honorar zahlen muss, äh, dass ich das machen darf und ja, das wird total super. Du bist aber kein Traumschiff-Fan, oder?
1: Ich, ich, ich äh, Es wird für mich ein schönes Weihnachten, wenn wir dafür nicht aus eigener Kasse zahlen müssen, dass du das schreibst. <lacht>
0: okay, ja super, das war's mit unserem Ask Us Anything Podcast. Ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden. Also mal gucken, dass da eine Vier vorne steht, wenn wir das zusammenschneiden und keine Fünf. Und ja, man erfährt ja auch immer wieder einiges über den eigenen Geschäftspartner. Insofern hat mir das großen Spaß gemacht. Also ja. ich dir nicht so. Du bist nicht so ja. der
1: Audiotyp, oder? Durch ihr ja auch? Ja, ähm, passt schon, passt schon. Ich ja. ähm, rede nicht so gern ähm, in deinem Mikrofon, aber ich fand es auch äh, kurzweilig. Wenn jetzt gleich die Aufnahme stoppt, äh, wird er sich fürchterlich aufregen und mich fragen, ob ich
0: eigentlich unterbeschäftigt wäre, dass ich diesen Traumschiffblödsinn noch schreibe. Aber deswegen drehen wir jetzt einfach mal den Saft aus und sagen vielen herzlichen Dank für Ihre vielen interessanten, spannenden Fragen und wir wünschen frohe Weihnachten. Genau, frohe Weihnachten. Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion.finanz-szene.de Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner Cover Design, Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt, Podstars bei OMR Hamburg. Musik, Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.